0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana. Hola, Esther. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? En nuestro podcast de esta semana hablaremos sobre los cinco cabezones que Modelo 77 ha obtenido en los premios Goyas celebrados en Sevilla este pasado sábado, una gala donde Asbestas ha sido la gran triunfadora Destacaremos además que la capital andaluza es récord de rodajes en 2022 con un 22% más que el año anterior, que ya fue un año récord, así como de la filmación de varias secuencias de la serie Berlín de Netflix en algunos puntos de Almería. Continuaremos con un estudio sobre la Alhambra que descubre piezas de colores que decoraban Comares o el Palacio de los Leones y otro estudio que avisa de que existen fracturaciones en el Dolmen de Menga. Y como siempre, os ofreceremos nuestra agenda de actividades para los próximos días.
1: Modelo 77 del director sevillano Alberto Rodríguez, secuela con cinco cabezones de los 16 a los que octava, entre las películas más premiadas en la 37 séptima edición de los Premios Goya, celebrados este pasado sábado en Sevilla. La película Vestas ha sido la gran triunfadora con nueve galardones.
0: Entre ellos se ha llevado los más importantes como son los de Mejor Película Mejor Dirección para Rodrigo Sorogoyen o Mejor Actor Protagonista para Denis Menochet. Además, Cinco Lobitos que partía con 11 nominaciones ha logrado otros tres Goya que han reconocido a sus actrices Laia Costa, actriz principal, y Susi Sánchez actriz de reparto y a su directora, Alauda Ruiz de Azúa Escuchamos a Sorogoyen y a Laia Costa tras recibir sus respectivos Goya Emocionados, abrumados, sorprendidos De hecho, creíamos que que no iba a ser así, así que nada, acelerarlo, muy contentos. Bueno, nosotros somos, bueno, yo creo que cualquier película evidentemente, pero vamos, las que conozco son las que hacemos nosotros y formamos un equipo pues, muy, muy unido, que somos amigos desde hace mucho tiempo, que nos encanta lo que hacemos, nos sentimos muy afortunados por ello y bueno, pues entonces la noche de hoy es maravillosa porque veo a compañeros y amigos de, la, de hace 20 años recoger el fruto de, de, de su trabajo y de su talento, así que claro, encantado. Estamos borrachos de, de tanto cariño, la verdad es que con Cinco Lobitos justo hoy hace un año empezábamos en Berlín, la estrenábamos y la peli pasó a ser del público y desde entonces han sido 12 meses realmente, no sé, soy muy consciente del privilegio de sentir el cariño de, de la prensa, del público, de, de la crítica, de los festivales de dentro y fuera... Eh, creo que ha, que ha sido una película con un recorrido espectacular para, para lo que pensábamos
1: inicialmente, que ni siquiera pensábamos nada, y eso es, es muy emocionante. Peor suerte ha tenido Alcarraz de Carla Simón, que a pesar de estar entre las favoritas con 11 nominaciones, se ha ido de vacío de esta ceremonia, que comenzaba, como no podía ser de otra manera, con un homenaje al director Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir el Goya de Honor que su familia recogía de la mano de Carmen Maura. Su hija, Ana Saura, tras la entrega del galardón. Hoy entregamos el Goya de honor de la Academia de Cine al
0: maravilloso Carlos Saura. Estamos aquí como él quiso, Lali, Antonio y yo, en representación de, de todos los hermanos que tenemos que potenciar la cultura, que no entiende ni de ideologías ni de colores que es nuestro legado y es nuestro futuro y es en lo que ha trabajado él toda su vida y ha luchado muchísimo por ello. Modelo 77, por su parte, recibía cinco premios, en su mayoría todos categorías técnicas, como Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección de Arte, Diseño de Vestuario, Efectos Especiales y Mejor Dirección de Producción.
1: De otro lado, Telmo Irureta recibía el premio Goya 2023 a Mejor Actor Revelación por su papel en la película La Consagración de la Primavera, dirigida por el sevillano Fernando Franco. Y además, el músico jubetense Joaquín Sabina, junto al cantante Leiva, se hacía con el Goya a la mejor canción, consintiéndolo mucho.
0: Juliette Vinoch Goya Internacional 2023, un galardón que el año pasado recaía en Cage Blanc, homenajeaba a Saura tarareando Por qué te vas, canción de Janet incluida en la banda sonora de su película Cría cuervos y que poco antes era interpretada en el escenario por Natalia Lafourcade, que pedía celebrar la vida del maestro. Sevilla Qué alegría estar aquí con vosotros.
1: Por qué te vas? Thank you very much. Numerosos Muchas rostros gracias. conocidos asistían a esta gala, a la que tampoco faltaron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...el ministro de Cultura, Miquel Iceta, o el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...quien mostraba su deseo de que la comunidad se convierta en sede permanente muy de estos premios. Yo que
0: Sevilla y Andalucía se anfitrión de esta fiesta del cine español... ...y además algo muy importante, Andalucía es un gran plato, tiene desierto, mar, atlántico, mediterráneo, nieve... Y hoy es un día grande para Sevilla y, y para Andalucía. Y espero que, que salga todo bien. Y vamos yo aspiro a que sea sede permanente de esta gala de los Goya. ¿no? Ojalá podamos seguir. Llevamos cuatro ediciones entre Málaga y Sevilla y ojalá podamos seguir. Además y sin salir del mundo del cine ni de Sevilla, tenemos que destacar el récord de rodajes en 2022 en la capital andaluza, donde hubo un total de 212, que supone un 22% más que el año anterior, año que también fue récord en esta materia. La ciudad, de hecho, ha estado presente como plató en varias de las películas nominadas o ganadoras de los premios Goyas de esta edición.
1: De entre los rodajes en 2022 destacaron el que durante tres semanas tuvo lugar en la Plaza de España de la superproducción de Netflix Caos, de la productora de la serie Chernobyl, que fue uno de los mayores rodajes del pasado año en España y el mayor en Sevilla. Asimismo, se rodaron por completo dos temporadas de dos nuevas series españolas, Honor y El hijo zurdo de Rafael Cobos. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, destaca la ciudad como plato de cine.
0: Es evidente que, que Sevilla cerra el 2022 como, con un año récord en cuanto a eventos audiovisuales, series, eh, rodaje de películas, de spot publicitarios, documentales en nuestros espacios públicos y en nuestra calle. Eh, está claro que en este momento somos una ciudad tremendamente competitiva para las productoras ...el que puedan desarrollar su trabajo aquí en Sevilla... ...por la constitución de esa ventanilla única de Sevilla Admin... ...que eso unido a lo atractivo que de por sí ya es la ciudad... ...pues nos hacen ser una ciudad eh, muy seductora... ...por así decirlo para para la producción de películas, de, de, película, de series... De y seguimos con rodajes, porque el núcleo de Cabo de Gata y Las Salinas en Almería acogía eh, la filmación de varias secuencias de la serie Berlín de Netflix, Speak Off de La Casa de Papel.
1: El equipo de 70 profesionales grabó en la recta de la carretera que da acceso al faro, junto a la iglesia de Las Salinas, y en el chiringuito Chiribús. También se grabó en la capital, así como en la zona de Los Genoveses y Monsul, en el parque natural de Cabo de Gata, Níjar.
0: Más de una veintena de producciones de todo tipo se grabaron en la ciudad de Almería el pasado año. Escuchamos al jefe de producción de la productora Vancouver Media, Nacho Fernández. Muy bastante, la verdad que en casi todos los proyectos hemos venido, tanto en la casa de Pavel en este caso, Berlín. El año pasado vinimos, estuvimos rodando aquí dos semanas en Sky Rojo. Y la verdad es que siempre que tenemos alguna cosa en guión que le vemos, que tenemos que rodar playa, intentamos siempre venir aquí, porque tenemos, ya te digo, muchos años que venimos aquí a, a rodar y la verdad que estamos siempre fenomenal y, y encantado de
1: venir. Y Esther, ahora vamos a dejar a un lado el mundo del cine y vamos a viajar desde Almería hasta Granada donde una investigación liderada por la universidad ha descubierto que algunos espacios emblemáticos de la Alhambra, como el patio de Comare o el Palacio de los Leones presentaban piezas vidriadas de cerámica de colores que envallecían dichos lugares.
0: Muchas de estas piezas ya no se encuentran en sus emplazamientos originales según han constatado los autores de este estudio que también han querido dar visibilidad a la labor de las alfareras de la Alhambra, que eran mujeres que al quedar viudas o no, y no tener hijos varones mayores de edad podían continuar con el taller de alfarería del que previamente se encargaba su marido.
1: Y otra noticia sobre el Alhambra, la Comisión Técnica del Patronato del Alhambra General IFE aprobaba recientemente el proyecto de consolidación del baño de Hernando de Zafra. Se trata de una documentación necesaria para el desarrollo de las obras que solucionarán los problemas de conservación que presentan las estructuras que conforman este jamán, que se ubica en la calle Elvira de Granada.
0: Así lo anunciaba la directora general del Patronato del Alambre General IFE, Rocío Díaz, durante una visita a este espacio junto al delegado territorial de Cultura, Fernando Egea. Es una primera parte, es una primera eh, iniciativa que hemos tenido desde el Patronato del Alambre General Ife para intentar, lo primero es consolidar, consolidar esta estructura necesaria para que no desaparezca y para que podamos seguir trabajando en esa segunda fase, que sería poner en valor el baño y abrirlo a la visita pública. A partir de aquí, el próximo día 23 de febrero pasará por la Comisión Provincial de patrimonio que preside eh, el delegado del. El baño Victoria, de Hernando de Zafra
1: el... pertenecía al antiguo barrio nazarí de Bab Ilvira, situado en el extremo septentrional de la Medina contaba con una mezquita ubicada en la actual iglesia de San Andrés, dos escuelas y varias rábitas, además del cementerio de la Puerta del Vira. Y también a los
0: pies de la Alhambra Ana, que no sé si sabes que es el monumento más visitado de Andalucía, cada año suma más visitantes, supera. la ciudad proyecta un museo de arte contemporáneo singular que se ubicará en un antiguo palacio del siglo XVIII que va a ser rehabilitado. Con una extensión de 1.900 metros cuadrados el nuevo espacio surge de la iniciativa privada y cuenta con el impulso del ayuntamiento. Habla el alcalde de Granada ...Francisco Cuenca. Para nosotros una satisfacción... Eh, ...presentar, dar luz... A, ...a un proyecto... ...que tiene un valor esencial... ...desde el punto de vista patrimonial, histórico... ...y sobre todo... ...de la atención que esta ciudad merece... ...al arte... ...y también al talento... Eh, ...hoy... Eh, ...presentamos un nuevo espacio cultural... Eh, ...museo de arte... ...contemporáneo singular... Que, que va a estar en el propio corazón de, de la ciudad.
1: Y dejamos ya nuestra visita a la Alhambra para hablar del libro Dolmen de Menga, sobre las intervenciones de 2005 a 2006, coordinado por el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Leonardo García San Juan. Este estudio refleja en uno de sus capítulos que dicha construcción megalítica, declarada Monumento Nacional en 1886, sufre fracturaciones en sus cobijas, fruto de la presión que soportan las mismas.
0: Ante ello, los científicos abogan por llevar a cabo un estudio geotécnico en profundidad para esclarecer si tales fracturas van a ir a más o no y para averiguar cómo corregirlas.
1: Este imponente monumento megalítico, buque insignia de los dolmenes de Antequera en Málaga, es un enclave declarado Patrimonio Mundial en 2016 e indiscutible referente del megalitismo en Andalucía y en toda España. El profesor Leonardo García San Juan expone las patologías de menga. Hay un capítulo completo dedicado a valorar el estado de conservación del dolmen de Menga actual. Y ahí, bueno, pues eh, José Antonio apunta toda
0: una serie de cuestiones que vamos a decir sin ser dramáticas, pero
1: sí que requieren de una atención urgente, ¿no? Porque son cuestiones que eh, no, se han, no se han monitorizado ni se han controlado realmente, ¿no? Durante, durante los últimos 20 años.
0: Semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Exacto.
0: Empezamos nuestra agenda, nuestra agenda de actividades para, para estos días y comenzamos en Córdoba, donde la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Lucas Macías y con la violinista Clara Yumikan al frente, llegará al Gran Teatro el viernes 24 de febrero. Será a partir de las 8 de la tarde. Se trata de un concierto extraordinario por el Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, donde interpretarán obras de Wagner, Bizet y Beethoven. Y también en Córdoba el Centro Cultura acoge la exposición Corpus, con el el desnudo como eje temático. Es una muestra del artista Luis Celorio y se puede visitar hasta el 9 de abril. Y la sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva acoge la exposición Artista Pop Usa en Colecciones Privadas, en la que se pueden ver cuadros de Robert Indiana, Edward Rocha o Andy Warhol. Y tú, Ana, ¿qué otras cositas nos traes para estos días? Dime.
1: Pues voy a proponeros un plan en Granada, concretamente los días 23 y 26 de febrero en el Teatro Municipal Isabel la Católica, que acoge por segundo año consecutivo una muestra de las canciones y músicas tradicionales de las distintas comarcas y regiones de España. Esto es dentro de la programación del Festival de Música Folk. Y también en la capital granadina, concretamente el Teatro Alhambra, eh, acoge los días 17 y 18 de febrero la obra Todas las cartas de amor, codirigida por Andrés Lima y Eduard Fernández, que da vida sobre el escenario a una mujer con Alzheimer al final de su vida. Escrita por Santiago Lotti, Todas las canciones de amor es una reflexión emocional de una mujer al final de un camino extraordinario, bello y terrible como la vida misma. Y en Sevilla el Festival de Música Antigua cumple
0: 40 años y antes de su inauguración, que está prevista para el 10 de marzo, eh, se organiza el ciclo Prefemás, Sevilla HIP Ensemble 2023 Este ciclo ha programado tres conciertos en el Espacio Turina y tendrá lugar el día 19 eh, con Ricardo Huete y Leire de Diego el 28 de febrero con el Ensemble Inegalité y el Ensemble La Marian y el 7 de marzo con el coro de la Sociedad Musical de Sevilla y también en la capital andaluza tenemos la oportunidad de disfrutar de la ópera Genufa de Leo Yanafec, que se representa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 16, 18 y 20 de febrero. La soprano Ángeles Blanca encarnará el papel de Colstelnica. Este espacio escénico programa por primera vez y casi 120 años después de su estreno en el Teatro de Port esta ópera con dirección musical de Will Humber.
1: Continuamos en la capital andaluza, Esther, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad invita a visitar la exposición de la madera al metal, de Van Dyck a Rembrandt. Se muestra la importancia de las técnicas de grabado en la evolución cultural europea. Y terminamos nuestra, nuestra agenda de esta semana también en Sevilla. Donde es que Sevilla,
0: Sevilla está a tope de actividades hay culturales. de planes. Sí, sí.
1: Pues vamos a contar el último de, de ellos, eh, que tiene lugar en el Espacio Santa Clara, que celebra la segunda edición del festival Back to the Roots, que promueve el encuentro entre la cultura africana y la sociedad sevillana. Será el sábado entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Habrá actividades interculturales, debate, ga danza, gastronomía y hasta una ludoteca para los más pequeños.
0: Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.